0: Ich bin Renate Kühl kuhn Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Die Expertin der heutigen Folge ist Frau Bärbel Rademacher.
1: Ja, guten Abend.
0: Bärbel Rademacher ist seit vielen Jahren in der Fortbildung von Institutionen und Betrieben tätig. Sie hat vor allem mit Konzeptionen, Modellen und Instrumenten und deren Anwendung zu tun, von denen Fortbildnerinnen bei der Gestaltung von Fortbildungsseminaren profitieren können. Heute arbeitet sie sowohl in Präsenz- wie in Online-Fortbildungen, als Coach und in anderen Beratungskontexten. Frau Rademacher, Sie beschäftigen sich mit Konzeptionen, mit Modellen. Heute das Rubicon-Modell. Würden Sie uns bitte das zunächst mal vorstellen? Wer hat es denn entwickelt und was beschreibt es?
1: Ja, vielleicht sage ich zunächst einmal, dass äh, die Arbeit mit Modellen zentral, aus meiner Sicht eine zentrale Aufgabe ist, um diese komplexen Zusammenhänge, äh, die wir in der Fortbildung immer wieder erleben, besser zu verstehen und damit arbeiten zu können. Es geht dabei eigentlich immer darum, Komplexes zu äh, reduzieren auf die wesentlichen Elemente und mhm. diese dann dem Teilnehmer zur Verfügung zu stellen, damit dieser in seiner Arbeit das wieder als Grundlage verwenden kann und damit arbeiten kann und an seine Bedürfnisse anpassen kann. Beim Rubicon-Modell haben wir es jetzt mit einem Modell zu tun, das weniger Handlungsanweisungen gibt, als vielmehr als Erklärungsmodell zu verstehen ist. Es ist ein idealtypisches Modell äh, der, des menschlichen Handelns und wurde in dieser Form ersten Mal von äh, Heinz Heckhausen und Peter Gollwitzer 1989, 90 vorgestellt, in einer Zeit, in der man versuchte, ähm, stringente Verhaltensweisen zu erklären und sich an solchen ähm, Elementen weiterzuentwickeln. Es geht bei diesem Modell darum, auf der einen Seite Motivation als wesentlichen Bestandteil menschlichen Handelns zu sehen auf der anderen Seite aber auch zu sehen, wann kommt es denn von diesen motivierenden Elementen überhaupt zum Handeln und wie läuft Handeln dann ab? Und so haben die beiden ähm, die, äh, dieses Modell aufgeteilt in vier wesentliche Schritte. Zwei Schritte, in denen es äh, um Motivation und die Entwicklung von Motivation geht und zwei Schritte, in denen es ums konkrete Handeln geht.
0: Mhm.
1: Für mich ist das Modell deswegen so spannend, weil es in dieser Phase des Entwickelns von Handlungszielen zunächst einmal darum geht, diese unbewussten Bedürfnisse, die jeder mit sich trägt in Bezug auf Bildung, in Bezug auf viele andere Dinge, die einmal auseinanderzunehmen und zu schauen, wo ist denn der Moment, wo aus Wollen... Handeln wird.
0: Vielleicht gehen wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, weil der Name so interessant klingt, Rubikon. Was hat, was hat Rubikon mit Wollen und
1: Handeln zu tun? Da geht es um einen bestimmten Moment in diesem gesamten Modell und zwar den Moment, wo es von diesem unbewussten Handeln, unbewussten Empfinden, Denken, Wünschens, Bedürfnisse, Empfindens dazu kommt, dass ich dann auch tatsächlich etwas damit anfange. Und diesen Moment äh, hat man den Rubikon äh, genannt, anhand einer äh, historischen Begebenheit, die so ungefähr 49 vor Christus stattgefunden hat. Sie müssen sich vorstellen, dass damals Caesar äh, in Gallien eingefallen war und ungeheuer siegreich war. Und als er dann auf dem Rückweg äh, sich befand nach Rom, haben die römischen äh, Machthaber plötzlich Angst bekommen, Caesar könnte ihnen ja, die Macht errauben. Und deswegen beschlossen sie, wenn er bis zu einer bestimmten Nähe von Rom kommt, dass sie dann einen Krieg anfangen würden. Caesar war das sehr bewusst. Und als er auf seinem Weg nach Rom an eine bestimmte Stelle kam, nämlich an das Flüsschen Rubikon, hielt er inne und sagte den berühmten Satz Alia jagta est, das heißt, die Würfel sind geworfen. Und ähm, damit war gemeint, er war sich sehr bewusst, dass in dem Moment, in dem er dieses kleine Flüsschen überschreitet, er im Machtbereich von ist und es zwangsläufig zu einem Krieg kommen muss. Ab dem Moment hat er nicht mehr nur gestrebt, danach Macht zu bekommen, sondern muss sich genau überlegen, wie komme ich nach Rom, mit welchen Waffen greife ich an, wie verteidige ich mich, welchen Weg gehe ich. Ne? Also all diese konkreten Dinge, die in einem Prozess des Handelns dann auch tatsächlich gefragt sind.
0: Und das heißt also, der, der Rubikon in unserem Modell bedeutet, oder dieser Fluss, der da zu überqueren war, der Schritt von der Motivation äh, der Entwicklung von Handlungszielen zum tatsächlichen, konkreten Handeln. Ich bin also motiviert, ich habe eine Entscheidung getroffen und habe damit den Rubikon überschritten. Ja,
1: ja und äh, nochmal diese Entscheidung selbst ist der Moment, der mit Rubikon äh, benannt wird. Weil mhm. äh, in Fortführung dessen, was Sie eben gesagt haben, haben äh, Heckhausen und Bollwitzer gesagt, ab diesem Moment gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Sondern mhm. dann sind die Würfel gefallen, die Würfel... Äh, Bedeuten, so wie Sie es eben gesagt haben, dass es zu einem äh, Handeln kommt, dem eine unumkehrbare Entscheidung zugrunde liegt. Mhm. Und danach gibt es die We ist diese erste Phase, die nannte man die Phase des Abwägens in der Literatur. Und die wurde gefolgt von einer zweiten Phase, nämlich der Phase des Planens oder besser gesagt des Vorplanens und Planens. Später wurden diese einzelnen Phasen noch ein bisschen genauer definiert. Und schließlich kam, kommt es dann dazu, dass das, was geplant war, was gewollt war und was durch die Überschreitung des in Anführungszeichen Rubikon äh, tatsächlich auch entschieden wurde, umgesetzt wird. Sodass wir bisher drei Phasen haben, nämlich die Phase des Abwägens, des Planens des Umsetzens und nun fehlt eine ganz ent entscheidende Phase noch, nämlich die Phase des Bewertens. Was habe ich getan? Ursprünglich war es so, dass die Phase des Bewertens hauptsächlich der prozesshaften Umsetzung galt, um zu schauen, haben wir hier richtig gehandelt? Hätte es andere Wege gegeben, haben wir alle zur Verfügung stehenden Ressourcen genutzt und sind die richtigen Schritte gegangen? Später allerdings wurde das erweitert, Nämlich auch darauf war die Entscheidung als solche schon richtig und wie sind wir zu dieser Entscheidung gekommen und gilt die Entscheidung auch weiterhin oder äh, gibt es da äh, nach den neueren Erkenntnissen jetzt äh, Ideen, wie man hätte anders handeln sollen, wie man vielleicht nicht hätte handeln sollen und vor allen Dingen, wie, in welchen Punkten man genau so weitermachen sollte.
0: Und wenn Sie jetzt von wir sprechen, dann sprechen Sie sicher von Gruppen. Also gilt dieses Modell, wenn ich richtig verstehe, für Einzelne genauso wie für Gruppen?
1: Genau. Und nicht nur für Gruppen, sondern für alle Unternehmungen, die in irgendeiner Art und Weise eine Entscheidung erfordern und dann anschließendes Handeln und Umsetzen erfordern. Mhm. Das kann den Einzelnen genauso betreffen wie Gruppen oder Staaten oder ja, größere Belange.
0: Genau, und wenn wir jetzt also eine Fortbildung betrachten, um die es ja uns jetzt in diesem Podcast geht, inwieweit kann jetzt dieses Modell einer Trainerin oder einem Fortbildner, einer Fortbildnerin nützlich sein?
1: Also wenn ich an meine eigenen Erfahrungen denke, dann war mir dieses Modell nie hilfreich, wenn ich eine Fortbildung geplant habe. Sie war aber unendlich fort, fort, äh, hilfreich, wenn ich mir überlegt habe, wie komme ich ähm, zu, oder wie bin ich zu den einzelnen Schritten gekommen, die ich in der Fortbildung gegangen bin, wie sind die angekommen und wo lagen die Schwierigkeiten. Und an diesem Modell kann man unheimlich gut nachvollziehen, ähm, dass die wesentlichen Schritte, die wesentlichen Meilensteine nicht in der Umsetzung liegen, sondern in der ersten Phase des Abwägens. Und das ist für uns Fortbildnerinnen und Fortbildner ganz besonders wichtig, weil wir ja das Problem haben, nicht nur den Stoff ordnungsgemäß anzubieten, sondern vor allen Dingen, und da sind wir wieder bei dem vorher genannten Element der Motivation, vor allen Dingen unsere Teilnehmer immer wieder zu motivieren, die Motivation ähm, zu erhalten. Und ähm, Anreize zu bieten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich tatsächlich auf Umsetzung, in dem Fall wäre das Lernen von bestimmten Zusammenhängen beziehungsweise Transfer überhaupt einlassen können. Früher in der Zeit äh, um den 90er Jahren war es, wie gesagt, ein Erklärungsmodell mit dem Blick darauf, wie muss ich vorgehen. Aus der heutigen Sicht ist das Rubicon-Modell äh, bei all seinen Schwächen, auf die ich gleich noch komme, ein hervorragendes Element, um uns deutlich zu machen, dass Lernen bei Erwachsenen nicht stattfindet, wenn nicht die notwendige Motivation vorhanden ist. Und wenn wir jetzt hinschauen und sagen mit Bollwitzer und, und, und Heckhausen, sagen Motivation passiert dort, wo Menschen unklare Empfindungen, Bedürfnisse, Wünsche umwandeln in konkretes Tun, dann sind wir eigentlich bei Situationen, die wir alle kennen, sei es von Silvester, ich möchte dieses Jahr mal mehr Sport machen. Das ist so diese erste Phase. Ich würde gern Italienisch lernen. Ich würde gern Deutsch lernen. Das ist alles gut und schön. Und wir wissen, wie anfällig diese Ideen sind. Nun geht es darum, von diesem unbewussten Moment, diesem, diesem Bauchgefühl hinzukommen zu einer klaren Entscheidung. Und da äh, sehe ich aus meiner heutigen Sicht das äh, Rubicon-Modell als ein hervorragendes Modell, um zu sagen, wo müssen unsere Energie in der Fortbildung anbinden, die Sachkenntnisse, Fachkenntnisse, die sind in der Regel bei uns Fortbildern ja vorhanden. Die Schwierigkeit taucht dort auf, wo es darum geht, Teilnehmer mitzunehmen, Anreize zu bieten, sich auf Dauer dieser doch recht anstrengenden Aufgabe des Lernens zu stellen. Und hier gibt es wesentliche Elemente, die uns sagen und Schritte, die uns sagen, jemand, der sagt, ach, ich würde gern mal, bis hin zu ich nehme Teil an dem Kurs vom Goethe-Institut. Das ist ein Weg. Und diesen Weg kann man auseinandernehmen. Und da gibt es in der heutigen Zeit aufbauend auf diesem Modell unendlich viele Hilfen, die dieses, diese erste Phase erleben lassen. Denke mhm. jetzt nur mal an Reinhard Sprenger, der gesagt hat, wir müssen in dieser Phase vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Teilnehmer einen Sinn sehen in dem Ganzen. Für mich als Fortbildnerin heißt es also, wie schaffe ich in der Anfangsphase eines Seminars Sinnverständnis? Dann müssen die Teilnehmer dann Motivation äh, aufbauen, wenn sie einen Nutzen empfinden. Das ist das zweite Element, was in dieser Phase hilft. Welchen Nutzen zeige ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf? Schließlich das ungeheuer wirksame Element der Teilhabe wie kann ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufzeigen, dass durch diese anstrengende Arbeit des Lernens sie eine Möglichkeit haben, an bestimmten Dingen, die für sie wichtig sind, tatsächlich auch Teilhabe leben zu können und nicht zum Schluss, und das ist ein wesentliches Element, und das macht uns sowohl das Rubicon-Modell in der Phase der Bewertung, wie auch alle anderen, auch Reinhard Sprenger, deutlich, dass es darum geht, Anerkennung zu finden. Also wie kann ich meinen Teilnehmern Anerkennung bieten? Und diese vier Elemente aufbauend auf dem Rubicon-Modell lassen sich da immer wieder finden und sollten uns Aufgabe sein, mit bestimmten Methoden, mit Vorgehensweisen, daran zu denken. Sie haben vorhin gefragt, was kann uns das Modell bieten? Ich glaube, dass es eine wesentliche Hilfe sein kann, wenn ich meine Arbeit reflektiere. Genauso wie wenn ich mich auf eine Gruppe vorbereite, die ich noch nicht genau kenne und mir überlegen muss, wie schaffe ich es? diese Phase des Abwägens umzuwandeln in eine konkrete Phase des Planens und Umsetzens.
0: Ja, ja. Sie haben vorhin auch ähm, neben diesen positiven und wichtigen Aspekten, äh, die Sie jetzt erwähnen, auch äh, gesagt, ich komme noch zu Schwierigkeiten. Ja. Welche Schwächen. Schwierig oder Schwächen sehen ja.
1: Sie denn? Also die Schwäche dieses Elements ist sicherlich äh, eine Annahme, dass diese Phasen immer und überall sich so aufeinander aufbauen. Mhm. Wir wissen heute, und da sind wir eben einfach äh, 30 Jahre weiter, dass dem nicht so ist. Während äh, Gollwitzer und Heckhausen noch äh, an stringente Entwicklungen gearbeitet haben, wissen wir heute, dass viele systemische Elemente da sind. Das heißt, wir wissen mehr und mehr, dass diese Phasen auch parallel st äh, stattfinden können. Und dass es eine riesige Gefahr ist, dass nämlich Planen von uns schon verstanden wird als Selbstverständlichkeit des Umsetzens. Das ist etwas, was in der Fortbildung in der Regel nicht stattfindet. Das heißt, die Phasen können parallel laufen und es ist dann sehr schwer in der Bewertung genau auseinanderzuhalten. Das ist so die eine Schwäche. Die andere Schwäche ist, dass in dem Modell ursprünglich vier gleichartige aufeinander aufbauende Phasen gemeint waren. Auch das ist so nicht zutreffend. Wir wissen heute aus vielen äh, anderen äh, Wissenschaftlern, der Arbeit von vielen anderen Wissenschaftlern, dass gerade die Phase des Abwägens eigentlich darüber entscheidet, was hinterher geschieht. Ein Erwachsener, der in unseren Fortbildungen teilnimmt, wird sich auf Dauer nicht auf die Umsetzungs- und Planungselemente so gut einleiten können, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass das was in der Abwägungsphase von uns auch mit angeregt wird, tatsächlich für ihn sinnvoll ist. Das heißt, während äh, in dem Modell selbst man noch davon ausging, dass bei der Überschreitung des Rubikons es nur noch einen einzigen Weg gibt, der stringent auf ein Ziel hinführt, wissen wir heute, dass dieser Weg immer wieder anfällig ist. Wir müssen also an ganz vielen Phasen, und zwar vor allen Dingen dort, wo die eine Phase in die andere Phase umgeht, methodisch und menschlich da unser Teil leisten, dass die Teilnehmer eine Selbstmotivation finden und dass sie selbst auch für sich äh, einen Selbstwert aufbauen können, darin, dass sie in die nächste Phase hineingehen. Das heißt, die Aufgabe eines Fortbilders ist, neben dem Angebot von Fachwissen vor allen Dingen zu sehen in dem Umgang mit Menschen und in der Begleitung dahin, dass Lernwille überhaupt über längere Zeit angehalten werden kann.
0: Ja. Frau Rademacher, das war schon ein schönes Schlusswort. Lernwille, Lernwille angefacht werden kann. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch, das wir heute führen konnten und möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch für Ihr Interesse an unserem Podcast danken und fürs dabei sein. Nehmen Sie sich doch noch drei Minuten Zeit zur Reflexion. Welche Anregung, welchen Impuls nehmen Sie von dem heutigen Podcast mit? Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast-impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.